0: J'espère que vous vous portez tous bien en ce moment et je voulais déjà m'excuser pour le retard de publication de cet épisode. Alors pour tout vous dire, je ne suis pas la seule responsable dans ce retard. Il se trouve qu'avec 10 heures, ça fait trois mois et je crois que je vous en ai déjà parlé un petit peu, ça fait trois mois que j'ai des gros gros soucis de publication. C'est-à-dire que mon hébergeur Ocha fait bien son boulot, il distribue mon épisode à toutes les plateformes qui le publient à l'instant même, sauf Deezer qui depuis trois mois s'entête à ne pas publier mon épisode, enfin mes épisodes maintenant parce qu'il y en a quand même eu pas mal depuis le mois d'août. Et euh, je dois systématiquement leur envoyer un mail pour leur demander de le faire manuellement, sauf que bah, plus ça va, plus ça prend du temps. Et que là, ils ont mis cinq jours à répondre. Et je ne vous cache pas que ça m'a découragée. Donc, euh, bah, pour être sûr que l'épisode soit bien publié, j'ai attendu pour enregistrer celui-ci. Parce que je me suis dit que si j'enregistrais celui-ci, je vous le publiais euh, dans la foulée, tout serait mélangé et que ça, ça, ça serait la confusion totale. Voilà, donc euh, ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est que je vais proposer aux auditeurs de Deezer, et je sais que vous êtes environ 80%, donc c'est énorme, je vous invite à aller écouter le podcast sur notre site neofilm.com, qui lui, est à jour. Maintenant, vous pouvez toujours l'écouter sur Deezer, mais sachez que bah du coup, les dates de sortie sont aléatoires et sont surtout euh, selon le bon vouloir de Deezer. Et j'en suis vraiment désolée, et je vous présente toutes mes excuses. Alors le thème du jour, zéro risque, pas pour moi, il est un petit peu euh, provocateur quelque part parce que oui, je ne peux pas envisager euh, ma vie sans prendre des risques entre guillemets. Alors j'insiste bien sur les guillemets, vous allez comprendre après pourquoi. J'ai aujourd'hui 54 ans, j'ai déjà pas mal de recul sur ma vie, j'ai fait des erreurs, j'ai vécu des choses intenses, j'ai vécu des expériences incroyables. Et tout ça m'a amené à prendre conscience de quelque chose de très 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 important et qui est lié justement à la notion de risque. Et j'avais très envie de vous parler de ça aujourd'hui. Parce que on est en ce moment dans une période où effectivement il y a plein de situations où on se demande si on doit prendre le risque ou pas. Et c'est intéressant d'avoir euh, peut-être la vision que j'ai aujourd'hui de ça pour euh, bah, peut-être pouvoir prendre les bonnes décisions. Alors si je fais le bilan de ma vie, eh bien je crois que des risques j'en ai pris toute ma vie, mais vraiment toute ma vie. Je pense que petite fille déjà, j'adorais prendre des risques quand euh, je disais quelque chose à mon père et je savais que ça allait le heurter et qu'il me disait « baisse les yeux » et que je le regardais droit dans les yeux et je ne baissais pas le regard. Je savais ce qui allait suivre derrière, mais ce n'était pas grave. Pour moi, c'était important de ne pas baisser les yeux et d'assumer d'assumer jusqu'au bout euh, bah, ce que j'avais dit ou ce que j'avais fait. Après, plus tard, bien évidemment, dans ma vie d'adulte, j'ai pris aussi très régulièrement des risques. Déjà dans mon métier d'infirmière, c'est un métier où on est euh, confronté effectivement régulièrement à des situations compliquées et où il faut faire des choix, où il y a des risques. Et puis aussi dans ma vie personnelle, et vous savez, en ayant écouté certainement les épisodes précédents, que qu'en 2016, j'ai tout quitté. Je suis partie de chez moi avec quelques affaires. Ma vie tenait dans un coffre de voiture. Qu'en 2018, j'ai refusé une chimiothérapie qui était proposée à visée préventive et que j'ai préféré prendre soin de moi et travailler sur ma santé d'une autre façon. Que j'ai créé mon entreprise Néofim en 2019 alors que les médecins me disaient que ça n'était pas raisonnable de reprendre une activité professionnelle. Enfin voilà, pour vous donner des exemples parmi les nombreux risques toujours entre guillemets que j'ai pris dans ma vie. Alors avant de vous donner ma vision du risque et comment je vois ça aujourd'hui, j'avais envie de vous dire que la notion de risque elle est quand même utile, parce que c'est elle qui va nous avertir d'un éventuel danger, c'est elle qui va nous permettre d'analyser une situation pour laquelle on doit prendre une décision et très souvent une décision très importante. Donc euh, il ne s'agit pas de balayer totalement euh, cette notion de risque et de se dire que ça n'existe pas, même si moi ça m'arrive de le dire mais ce sera toujours sur le ton de, de l'humour et puis un petit peu pour euh, euh, provoquer la personne en face et lui faire prendre conscience que peut-être que derrière ce risque il y a quelque chose de très positif. Mais c'est quand même euh, important de garder à l'esprit que tout comme l'ego, vous savez je vous ai souvent dit que l'ego euh, n'est pas un vilain bonhomme, au contraire, et eh bien la notion de risque elle, euh, elle est là aussi pour euh, nous protéger, pour nous dire attention, là il y a quelque chose à approfondir, il y a quelque chose à analyser, il y a quelque chose à regarder de plus près pour pouvoir avoir la juste attitude, la bonne décision. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas que cela nous bloque dans nos décisions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'on soit dans la suranalyse, il ne faut pas que l'on soit dans la surprotection, il ne faut pas qu'on la qu se laisse envahir par nos peurs parce que sinon, cette notion de risque, elle va venir nous bloquer totalement dans notre vie. Elle va venir nous empêcher d'avancer. Et ce qui se passe, c'est que moi, quand je la sens présente, cette notion de risque très rapidement, je me dis bon, qu'est-ce que mon cœur me dit Qu'est-ce que je ressens comme émotion Est-ce que j'ai bien conscience de tous les paramètres de la situation Si ça n'est pas le cas, alors c'est ce que je vais faire, je vais effectivement euh, prendre conscience de des éventuels dangers, euh, des possibilités que peut m'offrir euh, cette situation. Je vais aussi me connecter à mon cœur pour sentir comment ça vibre. Est-ce que ça vibre bien ou est-ce que ça vibre <rire> pas bien et, et puis à travers tout ça, donc je vais quand même prendre un petit peu de temps parce que je pense que clairement, quand la notion de risque est là, il est important de se poser, il est important de faire ce bilan. Et d'ailleurs au sujet de bilan, je vous reparlerai de quelque chose à la fin du podcast, mais c'est vraiment important de prendre ce temps-là. Et puis après, quand on a pris ce temps-là, que l'on a conscience que l'on a bien tout analysé, et qu'on sent que dans notre cœur, ça vibre vraiment positif, quoi. Ça, ça vibre quelque chose de confortable, limite un petit peu excitant. On sent qu'il y a quelque chose qui, mm, qui, qui, qui nous stimule. et bien là, on y va. Et on oublie la notion de risque, mais par contre, on s'ouvre à l'expérience. Et c'est là-dessus que je voudrais insister. C'est qu'en fait, si on transforme la notion de risque en expérience, après avoir pris conscience de tous les paramètres, alors peut-être pas tous, peut-être qu'il y en a quelques-uns que vous aurez oubliés, mais si vous êtes dans cette idée de non, je ne prends pas des risques, mais je fais le choix en conscience et avec mon cœur de vivre cette expérience, alors effectivement, si vous avez oublié certains paramètres, vous allez voir que vous allez très facilement arriver à les maîtriser et à les gérer et à les accepter comme quelque chose de nécessaire à l'expérience. Si malgré tout ça, vous vous sentez vraiment bloqué alors, c'est qu'il y a des peurs. Et ces peurs, il faut travailler dessus. Il faut absolument chercher euh, ce qui vous paralyse. Pourquoi c'est la notion de risque qui prédomine Pourquoi même le fait d'évoquer l'expérience, ça ne vous permet pas de, de passer à l'action Alors, travaillez sur ces peurs. Travaillez seul, travaillez accompagné. Mais vraiment, faites-le parce que Rester comme ça, ça va vous priver de plein de choses merveilleuses et à travers tout ce que j'ai vécu, à travers les risques que j'ai pris et donc les expériences que j'ai vécues, oui il y a eu des choses inconfortables mais je peux vous dire que ces choses inconfortables ont été de grands maîtres dans ma vie et à côté de ça, j'ai vécu des choses merveilleuses et je suis tellement, tellement heureuse de les avoir vécues. Et je suis tellement reconnaissante vis-à-vis -vis de moi-même d'avoir osé sauter du plongeoir, osé euh, traverser cette zone de panique pour arriver dans la zone magique. Voilà, je, je ne peux que vous inviter à travailler sur ces peurs pour vous libérer de ça. Et parfois, il peut juste suffire de faire une première petite action. Quand je vous dis travailler sur ces peurs... Commencez déjà par faire une première action vers ce, cette situation qui vous appelle mais pour laquelle vous sentez qu'il y a des risques. Et bien faites un premier pas. Vous savez la philosophie des petits pas, le kaizen des japonais. Je fais un premier petit pas et je vois comment ça se passe. Je vois comment ça se passe dans mon corps, les sensations que j'ai. Et si tout va bien, je fais un deuxième petit pas. Et comme ça... Vous savez, il y a plein de choses que j'ai vécues comme ça. Entre autres, euh, j'ai assisté à la finale de la Coupe du Monde de football en 2018 euh, au Champ de Mars. Et c'était un jour où j'avais un peu de mal à tenir sur mes jambes. Donc, je suis partie euh, en voiture quand même <rire> euh, parce que j'arrivais quand même à conduire. Mais euh, c'était la station debout prolongée qui était plus compliquée. Et puis, c'est surtout que j'avais mal dans les jambes. Donc, euh, je suis partie avec mes béquilles. Mais en fait, j'ai fait ça étape par étape. C'est-à-dire que je suis partie de la maison j'avais déjà une heure de route et j'avais des stations-service ou des aires d'autoroute sur, euh, sur le trajet. Donc, je me suis dit, bah, si ça ne va pas, je m'arrête. Et puis, il y avait des sorties d'autoroute. Je pouvais très bien sortir et faire demi-tour et rentrer chez moi. Donc, j'ai fait ce, cette première étape de me dire, je vais déjà à Paris. Arrivée à Paris, j'ai trouvé à me stationner, parce que j'aurais aussi pu ne pas trouver de stationnement. J'aurais fait demi-tour. J'ai trouvé à me stationner. Après, j'ai pris mes béquilles et avec euh, ma fille Eva, on a marché. On a été jusqu'au champ de Mars. Et pareil, de la même façon, si ça avait été trop pénible, trop douloureux, j'aurais fait demi-tour. Et en fait, j'ai fait tout ça et, et j'ai réussi. Alors, je, je vous passe les détails parce que ça a été beaucoup plus long et complexe que ça, parce qu'il a fallu rentrer après. Vous imaginez la foule qu'il y avait à l'entrée du champ de Mars. De la même façon, on a trouvé une solution. Si on n'avait pas trouvé cette solution pour rentrer, on serait allé dans un café, on, regardé, on aurait regardé sur un écran. Enfin, c'est cette idée de se dire, j'ai envie de tenter l'expérience, oui, effectivement je peux avoir des peurs mais si je fais ça étape par étape alors les peurs diminuent et de toute façon dans tous les cas j'aurais accompli au moins quelque chose je ne serais peut-être pas allé au bout de la démarche mais j'aurais accompli quelque chose et ce quelque chose que j'aurais accompli me servira forcément pour la fois suivante. Et ça, c'est quelque chose à retenir aussi. C'est que parfois, ça m'est arrivé de ne pas aller au bout de ma démarche, de ne pas aller au bout de mon objectif. Mais j'avais été à la moitié. Et cette moitié-là, elle m'a permis la fois d'après, d'avoir moins peur déjà, de savoir, de me dire, bon, la dernière fois, j'ai réussi à aller jusque-là. Donc, je sais que je peux. Et donc, je vais me mettre dans de bonnes conditions pour aller encore plus loin. Voilà, donc c'est vraiment comme ça qu'on peut avancer, c'est vraiment comme ça qu'on peut euh, faire taire ses peurs et puis euh, bah voilà, vivre l'expérience pleinement. Donc voilà ce que je voulais vous partager au sujet de la notion de risque, c'est que pour moi aujourd'hui, c'est vrai, elle n'existe plus alors quand je dis qu'elle n'existe plus c'est qu'elle elle existe juste pour me dire attention Nathalie, avant de t'engager prends bien euh, connaissance de tous les éléments de cette situation et ensuite Vas-y, vis pleinement ton expérience parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, tu vivras des choses positives et tu vivras des choses qui vont t'enseigner de grandes leçons de vie. Alors c'est vrai qu'il y a une chose qui aide beaucoup par rapport à ça, ce sont les bilans. Et ça, je vous en ai déjà parlé l'année dernière, je vous en reparle là parce que c'est extrêmement important. Ces bilans, ils nous permettent de reconscientiser nos qualités, nos compétences, tout ce que l'on a accompli Dieu sait si on accomplit énormément de choses et qu'on l'oublie. C'est-à-dire que aussitôt que l'on a fait quelque chose, on peut ressentir un peu de fierté sur le moment et encore, parfois pas toujours. Et puis très vite, on oublie. Et moi, ce que je vous invite, c'est à me rejoindre dans l'atelier que je suis en train d'organiser. Et dans cet atelier, on va vraiment faire le bilan des 18 mois qui ont précédé. Alors, pourquoi 18 mois C'est en lien avec toutes les, tous les cycles d'éclipses lunaires qui ont eu lieu depuis euh, mai, juin 2020. Et ça va être très en lien forcément aussi avec toute cette période euh, complètement abracadabrante que nous avons vécue. Et ce que je vous propose, c'est qu'à partir de là, quand on aura vraiment fait ce bilan de cette période, eh bien, on va pouvoir se projeter en 2022 avec beaucoup plus de clarté, avec beaucoup plus de motivation on pourra identifier nos désirs les plus profonds et voir justement quelles actions mettre en place pour les réaliser. Et ça, étape par étape, pour faire taire nos peurs. Je vous assure que c'est un atelier que j'ai déjà proposé l'année dernière, qui est une vraie séance de coaching je dirais même que ça regroupe plusieurs séances de coaching parce qu'en un atelier, on va travailler sur plein de plans différents de notre personnalité. Et donc, euh, voilà, je vous fais cette proposition. Si vous êtes intéressé, n'hésitez ben, pas à m'envoyer un mail nathalie.neofim.com ou à me contacter sur les réseaux sociaux Instagram, nathalie.neofim ou Facebook, Nathalie Picard. J'espère que cet épisode vous aura plu. Néophime et moi, nous vous invitons vraiment à prendre des risques en conscience, avec votre cœur et à vivre de belles expériences. Nous vous envoyons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et nous vous disons à très vite